0: Es la mañana de fin de semana.
1: Suena esta sintonía en el programa y comenzamos ya segunda hora de programa. Alicia Aparente, ¿qué tal? Buenos días. Feliz
2: Navidad, amigos. ¿Qué tal? Feliz Navidad, Yauma. Ya,
1: feliz no, no, año, Navidad, ¿no? Feliz Navidad. No.
3: Feliz Navidad ya hace una semana que. Yo te no. lo digo, siempre llamo la Navidad. Año este nuevo, feliz entrada año. de año, feliz noche vieja, feliz lo que quieras, pero Navidad. Felices no. Reyes también. O sea, esta reyes. fecha, la fecha justo antes de fin de año es cuando no sabes qué decir, porque Navidad ya, ya ha pasado. Bueno, bien, año nuevo sí. no ha
1: entrado. Hemos pasado una semana tonta. Fiestas. Pero aquí, ¿qué dice el protocolo? Porque es verdad que d eh, hasta San Antón, Pascua son. Pero ¿hasta qué día se felicita el año? Yo, si te
2: veo en junio y no te he visto antes, feliz año.
1: No me da que dices. Bueno.
3: Máximo enero.
2: ¿Todo máximo, el mes máximo, de
3: enero? Máximo, máximo wow. enero. O sea, al máximo alguien que no he visto en un año y me lo encuentro en enero, le puedo decir feliz año. Pues feliz yo año. máximo
1: diría hasta el 7 de enero. Llámame no, rancia más, una semana, ¿Solo? pero bueno, vamos a estar diciendo pero si feliz cuando año. vuelven al
3: cole los niños están con el feliz año otra vez, Uf, Qué lindo. a partir del 8 de enero. Tenemos
2: que ser como los niños, más libres. Sí. Feliz año en septiembre, feliz año. <risa> Feliz año. ¿Qué tal, Feliz, feliz año. año? ¿Cómo llevas el
1: año? Está siendo digas, penoso hasta septiembre, ¿no? Bueno, Mi pues si sí, de septiembre a diciembre, no diciembre se soluciona. La, la
3: otra te la olvidas.
2: Feliz Navidad. La, la, la Navidad se celebra olvidas. todo el año. Pajarito, ya, uma... ¿qué opinas?
1: A... ¿Hasta qué día de enero felicitamos el año? No, mejor que no hable. Mejor que no hable <risas> que no hable. Que no hable. Pajarito, He abierto el micro y ya. Esto eh, es un peligro. Se eh ha venido arriba. Venga. A ver,
4: a mí me gusta mucho la broma. A mí me gusta llegar en mayo y decir Feliz año también.
1: Muy bien, qué locura. eres especial, Si a ti te
3: dicen Feliz año en mayo, ¿tú qué dices? Este sabe habido algo.
1: No sé, en cualquier caso, feliz año, porque son muchos los oyentes que nos están escribiendo para desearnos un feliz año yo, y nosotros sí. a ellos, por pues supuesto. Pues muchas gracias,
2: feliz año, que todo vaya fenomenal este 2024, que vaya mejor que el 23 sí, a poder ser. ¿Nos
3: vas a llevar al Titanic ahora?
2: Eh, yo, por supuesto. Bueno, no sé si es un Ey, buen plan para el 2024. Sí, planazo,
1: desde luego, si sobrevives. Si fenomenal. Una es una prote... anécdota
2: que te cagas para los de nietos. <risas> y dices, mira, no te vas a creer lo que me pasó en 1912. Si 14
1: Laura Pons, José Rano, Elia Bautista, Jesús Ubeda, Pajarito, Dani Palacios, Miguel del Pino, Carmelo Jordá, eh, Juanma González son muchísimos los vosotros? compañeros. Y, y nosotros, también. por supuesto
2: que sí. el barco. Y el barco. Y el barco. Que el barco, el barco sí. como lo que sea. Eh. Como que no.
1: Y los músicos. Nos vamos a subir al barco del Titanic. Muy Ay, bien. qué bien, qué forma de acabar el año.
0: <risa> es la mañana de fin de semana con María Díez Rovida y Jaume Sagalés.
3: Los Españoles del Titanic, un reportaje por Alicia Parente.
2: Los mares han sido surcados por decenas de miles de barcos, pero si le pregunto a usted por uno, seguramente me hablará del Titanic. El Titanic, o el insumergible, guarda en sí una desdichada y emocionante historia que conmueve al mundo entero por su aterradora realidad. Pero, ¿sabía que también llevaba españoles? En el puerto francés de Echeburgo, el Titanic realizaba su segunda parada. Allí, nuestros protagonistas esperan con ansia poder subir. Empecemos por el joven matrimonio de primera clase: Víctor Peñasco y María Josefa Pérez, con su sirvienta, Termina Oliva. Víctor, es el barco más grande del
5: mundo. Lo mejor para ti, Pepita mía.
2: Ay, madre jamás nos creerá cuando la escribamos desde Nueva York.
5: Ya sube los de segunda. Pronto embarcaremos. ¿Termina? Señor. Averigüe cuánto queda para subir.
2: Lo que manda el señor. Y en la otra punta, cuatro catalanes se disipan en el tumulto de los pasajeros de segunda clase que ya suben al barco, Julián Padró, Emilio Payas y las hermanas Florentina y Asunción Durán.
6: Emilio, nada más llegar a Cuba, primero hemos de realizar inventario y después visitar al Andreu, aunque tal vez se angustia. si... Julián, socio, lo primero es besar el suelo.
2: Y lo de pedirme matrimonio es antes o después de todo eso, Julián. Florentina, no empieces, primero debe comentárselo a padre. Y se lo comentará antes o después de besar el suelo, o de pedir relaciones a una cubana.
6: Allá paz entre hermanas, allá paz.
2: 111 años después, conocemos la historia de siete de los españoles que navegaron en el Titanic. Los que vivieron para contarlo y los que no. ¿Nos acompañan? ¿Nos acompaña? ...han pasado cuatro días... ...desde que los pasajeros del Titanic avistaron tierra... ...el trayecto ha sido agradable... ...y hoy el tiempo es benevolente y calmo... ...tras una mañana tranquila... ...y una no menos tranquila tarde... ...la noche yace sobre el Titanic... ...las olas balancean con delicadeza el barco... ...y los tortolitos Víctor y Pepita... ...disfrutan de la cena en el salón de primera clase... ...qué delicia... Jamás he probado algo tan rico y Fermina se negaba a viajar en este barco. A veces es tan estúpida. Pero tengo razón, Víctor. Si llego a escuchar sus penurias, nuestra luna de miel no hubiese sido tan perfecta y debía serlo. Y
5: lo es, bella mía.
2: Lo es. ¿Crees que ya le habrán llegado algunas de las cartas a tu madre?
5: Es muy posible. Le dejé redactada ese eulogio unas cinco. Espero que haya recibido al menos una. Si no, estará preocupada.
1: ¿Preocupada? Si piensa que estamos en París. ¿Qué puede pasar en París que sea tan grave?
5: Disculpe, caballero, ¿un puro. Sí, gracias. Pepita, en París no sé, pero ella necesita saber de mí.
1: No sé por qué te empeñas tanto en defenderla.
5: Porque la quiero y porque te quiero.
2: llevaban casados apenas un año y en su luna de miel habían realizado extensos viajes. El plan era terminar en París, pero el Titanic resultaba demasiado tentador. Nos lo cuenta Javier Reyero autor de los 10 del Titanic
7: El Titanic se empieza a construir tres años antes del primer viaje la White Star Lane en colaboración con Harland Wolf que son los astilleros, pues tienen una idea de hacer un barco que fuera imbatible, que fuera muy rápido y que al mismo tiempo fuera muy lujoso ese primer viaje, que a la postre fue el único, el barco no va completamente lleno. En el Titanic había unas 2.225 personas y lo normal es que la capacidad habría sido de unas 3.000 personas. En aquella época era un acontecimiento. El ser humano a principios del siglo XX le pasaban cosas muy rápido. Mucha tecnología, muchos inventos, la radio, la modernización de esto, de lo otro. Y el Titanic era ya como el desafío supremo. Pepita, que es como la llamaba Víctor Ellos eran un matrimonio muy jovencito que se habían casado unos 10 meses antes del hundimiento del Titanic y que como eran gente muy rica y con mucho dinero habían recorrido media Europa. Y cuando estaban en París, casi casi acabando la luna de miel, es cuando ven la publicidad del viaje del Titanic, va a hacer una parada en el puerto de cheburgo Y ellos ven que hay incluso posibilidades de un tren especial para llegar hasta allí y se les ocurre que es el colofón perfecto a la luna de miel. Tenían 24 y 22 años, eran muy jovencitos. Y con ellos viajaba la dama de compañía, podríamos decir, de, de Pepita, que era fermina Oliva, y también iba con ellos un mayordomo los cuatro hacen la luna de miel entera no, un poco está mal el planteamiento para los dos acompañantes
2: pero hay otra historia en el barco en el comedor de segunda clase Julián, Emilio, Florentina y Asunción acaban de terminar de cenar y ya se levantan
6: Julián, si estamos cruzando el océano es para aprender, para cambiar, para evolucionar... Emilio, no empieces con esa evolución tuya, que me la conozco. En los negocios lo que funciona, funciona. Si vamos a ser socios, necesito que escuches. No pido mucho, ¿verdad, Florentina?
2: ¿Podéis aplazar estas discusiones para cuando lleguemos a Cuba? Si llegamos a Cuba, porque con estas peleas un día van a matarse.
6: Florentina, tu hermana siempre tiene palabras de esperanza para nosotros. Bueno, esto no lleva a ningún lado. Vamos al salón de fumadores.
2: Nosotras ya partimos al camarote.
6: Descansad, nos vemos al amanecer.
2: ¿Cuál es la historia detrás de estos cuatro emigrantes? Todos los sueños y esperanzas nos lo cuenta Javier Reyero.
7: Los cuatro catalanes son dos chicos y dos chicas. Julián, Emilio, Florentina y la hermana de Florentina. Bueno, ellos dos tenían negocios en el centro de Barcelona, y les iba razonablemente bien, pero en aquella época Cuba era tierra de prosperidad y la gente emigraba allí en busca de dinero. Y entonces ellos deciden vender sus negocios e irse a Cuba. Y se van con la novia de uno de ellos, que es Florentina, y con la hermana, que no es pareja del otro. Ellos contratan pasajes de segunda clase y hacen un viaje un poco raro para la época porque en aquella época había muchos barcos que salían de puertos españoles que iban directamente a Cuba. Y esos eran los barcos que utilizaba la emigración española, porque te ibas a sitios donde hablaban castellano. Pero ellos por alguna razón deciden que les llama la atención el Titanic y hacen el viaje con idea de estar unos días en Nueva York y luego acabar en La Habana, porque su destino final era Cuba.
2: Las agujas del reloj ya rozaban las once y media de la noche del 14 de abril de 1912. Con un oleaje inexistente, los vigías tratan de divisar icebergs, pero sin prismáticos y con una neblina incómoda, la tarea es imposible. El frío es insoportable, pero les mantiene suficientemente despiertos para ver la montaña de hielo que de repente se acerca imponente a ellos.
6: Muy bien habla.
5: Iceberg al frente.
6: Gracias. Primero oficial, Iceberg al frente. Mire todo a estribor. ¿Todo? Todo, hijo,
5: rápido. El
2: primer oficial murdo que evita una colisión frontal con el iceberg, pero sus afilados bordes rasdan el costado de estribor. El agua empieza a entrar. Mientras tanto, en los camarotes, Fermina, la doncella de Pepita, siente una extraña sacudida. ¿Qué ha sido eso? Atemorizada, llama a la puerta de sus señores.
5: ¡Fermina! ¿Qué pasa?
2: Disculpe, señor. ¿No ha sentido algo raro?
5: Sí, un movimiento, nada más. ¿Está usted bien?
2: Señor, algo pasa, algo pasa. ¡Víctor! ¿Qué sucede? ¡Tengo miedo!
5: Pase, Fermina. Quédese con Pepita. Voy a investigar.
2: Tranquila, señora, tranquila. Víctor merodea los pasillos apresurado en busca de uno de los pocos mayordomos que están de servicio. Al fondo del pasillo, por fin, lo hallan. Eh,
3: perdone. No es nada, caballero, no es nada. Por favor, regrese a su camarote.
2: Pero Víctor no le cree. Decidió subir a cubierta y allí, por fin, lo vio.
6: ¡Rápido! ¡Quita la lona! ¡Corre! ¡Que avisen a todo el equipo! ¡Quiero a todo el mundo despierto!
2: Marineros nerviosos corren de allí para allá, retirando las lonas de los botes salvavidas. Víctor no entiende nada.
5: ¿Qué sucede? ¿Qué, qué, qué está pasando? Disculpe.
2: Pero nadie le escucha.
5: ¿Alguien me puede decir qué narices está pasando? ¡Hemos chocado contra un iceberg!
2: Víctor se queda pálido. El peligro ahora sí parece real. Desciende lo más rápido posible las escaleras, evitando ahora a otros pasajeros con sus chalecos salvavidas.
5: Disculpe, disculpe, perdón. Disculpe. Víctor, ¿qué te sucede, cariño? Que se hunde, que se hunde. ¿El barco? No puede ser, no puede hundirse, ¿verdad, Fermina? Me temo que todo es posible, señora. Vamos, hay que subir. Un momento.
2: Fermina corrió a su habitación y lo único que pudo agarrar fue una estampa de San José. Los tres llegaron a cubierta, ahora repleta de gente. Pero, ¿cómo reacciona la tripulación ante el choque? Nos lo cuenta Javier Reyero.
7: A ver, el Titanic, eh, para entender lo que le pasa, lo primero que hay que hacer es contextualizarlo históricamente. Porque la gente dice, lleva a pocos botes salvavidas, no. ...llevaba más botes salvavidas de lo que en aquel momento marcaba la legislación. El Titanic, ¿por qué se choca con el iceberg? Bueno, se choca con el iceberg porque está en su destino... ...no es que el Capitán Smith sea más osado que los demás... ...pero sí es cierto que es algo más arrojado que otros capitanes... ...que están haciendo la ruta de Europa a Estados Unidos ese mismo día. Porque hay un momento, el domingo 14 de abril, que ellos reciben... Por la mañana una alerta de banquisa, o sea una alerta de estamos entrando en una zona donde puede haber icebergs y hay muchos barcos que van por detrás del Titanic o incluso por delante que ante esa alerta dicen bueno pues vamos a hacer una cosa y es hoy no nos metemos a navegar ahí y menos de noche y nos quedamos un poco más atrás. Esta prudencia de los compañeros de viaje del Titanic es la que al final condena al Titanic. Porque el problema del Titanic no es en sí el accidente, siendo un gran problema. El problema es que no hay ningún barco en un radio de acción que permita que llegue el auxilio antes de que el barco se hunda. Segundo problema de la noche para el Titanic. Es una noche tan, tan, tan calma que no hay oleaje. Oleaje de ningún tipo. Como no hay oleaje de ningún tipo... Es más difícil que los vigías vean el movimiento que se produce cuando una ola golpea con cualquier estructura, en este caso con un iceberg. Pero al final la situación es que divisan el iceberg apenas un minuto antes del impacto y lo que hace el oficial que está en ese momento de guardia porque el capitán Smith acababa de abandonar el puente, no sé, media hora antes, pues es hacer lo que seguramente mandaban los cánones y el instinto y es virar. Es lo mismo que si tú vas conduciendo un coche y ves un obstáculo. Pues lo que te dice el instinto de supervivencia es que giras. Bueno, pues el Titanic al intento de hacer ese giro y al mismo tiempo dando la instrucción a la sala de máquinas de parar el barco, lo que hace es reducir la capacidad de giro y el Titanic entra completamente de costado contra el iceberg.
2: Pasadas las 12 de la noche, algunos botes salvavidas ya empiezan a llenarse.
3: Mujeres y niños, primero. Mujeres
2: Bajo la cubierta, los nervios primero. se palpan y en los pasillos revolotean cientos de personas intranquilas. Todos saben del incidente, menos
5: cuatro catalanes. Amigos, estamos en peligro. ¿Qué? Emilio, Emilio, despierta. ¿Qué pasa? Estamos en peligro. Deben subir a la cubierta ya. Chocamos contra un iceberg. Las mujeres y los niños ya están subiendo los botes.
2: Julián y Emilio se visten a la velocidad de la luz y salen disparados a los camarotes de Florentina y Asunción.
6: Florentina, soy yo.
2: Julián, ¿qué haces aquí? Esto no es decente.
6: El barco se hunde.
2: ¿El barco? los cuatro, con sus cuatro chalecos, suben a cubierta. Mientras tanto, en el puente de mando, el Capitán Smith gestiona el creciente desastre.
0: ¿Dónde está Andrews? ¿Dónde está? Ya llega, señor.
8: Andrews, supongo que ya lo sabe. Sí, Capitán. El Titanic se hunde.
3: ¿Con certeza?
8: De los
4: 16 compartimentos estancos que nos permiten estar a flote, se han inundado cinco, señor. Debe creerme.
0: Claro que le creo, hijo. Usted diseñó el barco. ¿Cuánto tenemos? Dos horas, señor. En dos horas no habrá
4: rastro de nosotros.
2: En la sala de telégrafo los mensajes salen como panes.
6: Este es el Titanic, requerimos asistencia inmediata. Hemos chocado con un iceberg, nos hundimos. Este es el Titanic, requerimos asistencia inmediata. Hemos chocado con un iceberg, nos hundimos.
2: Javier Rollero, autor de los 10 del Titanic.
7: Thomas Andrews. El constructor del Titanic, que viajaba en ese viaje y que muere en el Titanic, él sabía que si se inundaban seis o incluso cinco, el barco estaba condenado. Entonces, cuando tiene la noticia de se si han inundado seis mamparos, pues él ya le comunica al Capitán Smith. Capitán, mire, esto es una cuestión de tiempo. No se trata de saber si vamos a mantenernos a flote o no, sino de saber en qué momento el barco se va a pique. Ellos lanzan el SOS, que además es el primer barco que utiliza ese código, porque hasta ese momento se utilizaba el Mayday. Y el problema es ese, que los barcos están muy lejos.
2: Son las 12 y 20 de la noche y en el Titanic ya se izan los barcos salvavidas. Víctor, Pepita y Asunción están frente al bote 8 que empieza a llenarse.
3: Solo mujeres y niños, solo mujeres y niños. ¡No! ¡Víctor, no! Pepita,
5: por favor.
9: ¡No, Víctor! ¡No voy a dejarte! ¡No puedo! ¡No! ¡No! ¡No!
2: Víctor besa a Pepita con cariño.
9: ¡No! ¡Víctor!
5: Y la lanza a los no. brazos de la Condesa de Ross. Cuídenla por mí. Pepita, que seas muy feliz.
2: Mientras el bote 8 te extiende, en la cubierta, un grupo rodea a un sacerdote y todos comienzan a rezar. Víctor se arrodilla y nunca más sabremos de él. ¡No!
9: ¡Víctor, no!
6: Este es el Titanic Alcarpatia. Por favor, venid lo más rápido que podáis. La sala de máquinas está inundada. Este es el Titanic al Carpatia. Por favor, venid lo más rápido que podáis. La sala de máquinas está inundada. Florentina, Asunción, subida al bote 12. Rápido, deprisa señora, deprisa.
2: Julián, Julián. Todo va tan rápido que su despedida es de lo más breve. Adeu, adeu, adeu. Julián y Emilio tenían el tiempo contado si no encontraban escapatoria. Así empezó la peor hora de
6: sus vidas. ¿Qué hacemos ahora? Buscar una salida como sea. ¡Corre!
2: Las bengalas iluminaban el cielo. En su recorrido por la cubierta, Julián y Emilio vieron de todo. Grupo rezando, gente conforme, pero también empezó el caos.
5: ¡Atrás! ¡Todo el mundo atrás! ¡Solo mujeres y niños! ¡Ah! ¡Solo mujeres y niños!
6: El barco está inclinado, Emilio.
2: El agua oscura y helada se abría a paso, y a la una y veinte de la madrugada quedaban pocas opciones.
6: ¿Nos tiramos al mar? No sé, no sé. Este bote está listo. ¡Bajadlo! Emilio, ese bote, el 9. Salto, salta.
2: Julián lo consigue y cae en el centro del bote.
6: ¡Vamos, Emilio! ¡Eh, tú! Este barco es para los de abajo. ¡Quite! ¡Quite! ¡Suélteme!
2: Emilio se libera y salta al vacío. ¡Ah! con la fortuna de caer en el bote y la poca fortuna de romperse una pierna y perder el conocimiento. El bote 9 y el bote 12 pronto tocarán agua, pero lo peor está por llegar. Nos lo cuenta Javier Reyero.
7: Es muy desorganizada la, la salida a los botes salvavidas. De hecho, los primeros botes salvavidas salen al mar con muy pocos ocupantes. Pero también aquí es importante que los oyentes vean esto de una forma anacrónica. El Titanic no tenía megafonía. Estamos en 1912. Megafonía tenía el Costa Concordia. Los avisos se daban por los diferentes mayordomos que iban en cada zona. En el barco funcionaba la calefacción de maravilla. Fuera hacía un frío que te pelabas. No tuvieron fuerza suficiente la tripulación y los encargados para convencer a la gente de que tenían que irse a los botes salvavidas. Y además de esos botes salvavidas que no iban ni mucho menos a la capacidad que podían haber tenido, había cuatro botes plegables que no se había hecho en ningún simulacro la acción de, de, de soltarlos de los enganches que tenían y de abrirlos, y hay dos que no da tiempo ni abrirlos, o sea que los lanzan al mar con la quilla hacia arriba. Ya. Al final es una sucesión de pequeñas desgracias encadenadas que devienen en una gran desgracia.
2: En cuarto de la madrugada, casi todos los botes salvavidas ya surcan en gel y de Miles de personas quedan en el barco a oscuras y los gritos son aterradores. El trasatlántico insumergible comienza rápidamente a elevarse, y Julián observa aterrado desde el bote cuello.
3: ¡Rápido! ¡Remad! ¡Remad! ¡O nos llevarán con ellos!
2: Cuanto más se eleva el barco, más personas se lanzaban a las aguas heladas. tremendo estruendo, el barco se partió en dos y la proa comenzaba su viaje a las profundidades. La popa está casi vertical y en apenas un minuto desaparece para siempre. Pero todavía quedan cientos de personas que luchan por sobrevivir. Desde el bote 8, Pepita y Fermina observan aterrorizadas desde lejos.
9: Victor. Victor.
2: ¿Qué ha sido eso? ¿Una ola? El Titanic se ha hundido. Son las 2 y 20 de la mañana. y En menos de media hora, todo chillido quedará reducido al silencio. No queda siquiera rastro de la tragedia, solo se vio un mar calmado y una noche estrellada. Pero aún tenían que pasar tres horas hasta la llegada del Carpatia con el alba. Javier Reyero
7: bueno, primero, ¿cómo pasan las olas en los botes? ¿no? Porque tú y yo sabemos ahora que en algún momento va a llegar un barco y les va a rescatar. Ellos en aquel momento no lo sabían y estaban en un bote hacinadas 65 personas y diciendo, como aquí de repente cambia el mar y haya un poco de oleaje, nos vamos a pique porque ninguno de los que estamos aquí sabemos nada de, de navegación. Luego, imagínate la angustia y un frío tremendo en la madrugada, pero luego aparece el Carpatia. Consiguen subir al Carpatia, el capitán del Carpatia es un tipo muy brillante y lo que ocurre a bordo del Carpatia es sobre todo incertidumbre por parte de los pasajeros. Y así van pasando los días y además el capitán del Carpatia tiene que tomar una decisión y es tiene cuatro posibilidades cuando ya tiene a los 704 supervivientes del Titanic a bordo. Una, seguir el camino que estaba haciendo el Carpatia. El Carpatia venía de Estados Unidos y e iba a Europa. Entonces eso le parece poco factible. La segunda opción que le ofrecen es anda por allí el Olympic, uno de los gemelos del Titanic, trasvasar a los pasajeros supervivientes de un barco al otro y a él no le parece buena idea porque es un barco gemelo. La tercera opción es ir al puerto de Halifax y cuando se entera de que es el puerto al que van a llevar a los cadáveres pues tampoco le parece buena idea y al final decide que la mejor idea es volver al puerto de Nueva York. ...ya se conoce esta noticia... ...el New York Times es el primero que se hace eco... ...y desde ese momento al barco... ...se le llama el barco de las viudas.
2: En el barco de las viudas... ...todas son esperanzas de que... ...por algún casual... ...apareciese esa persona.
6: ¡Florentina! Julián, amor mío!
2: Pepita jamás volvería a ver a su amado Víctor... ...que seguramente guarde descanso eterno... ...en el fondo del mar... ...en el Titanic viajaron un total de 10 españoles... ...3 perecieron y 7 vivieron para contarlo... ...una suerte que hubiesen deseado las 1500 almas... ...que allí dejaron la vida... ...Javier Reyero...
7: Yo le animo a todo el mundo a que haga una prueba... ...y es en una conversación, por ejemplo, familiar... ...donde la gente sea muy dispersa... ...y esté constantemente mirando el WhatsApp... ...ponte a hablar del Titanic... ...es tan absorbente que todo el mundo va a querer... ...seguir oyendo más... ...es un barco muy lujoso representa un montón de cosas y tiene el accidente en el viaje inaugural, o sea, tiene todos los componentes para ser una historia. Estamos hablando de 111 años, yo creo que seguirán hablando cuando se cumpla el 150. Esa es la fuerza del Titanic.
2: años después no hubiesen sonado los disparos de la guerra, la tragedia del Titanic sería la más sonada de la década o del siglo, que 111 años después siguen cogiendo nuestros corazones con la misma intensidad.
3: Los españoles del Titanic. Un reportaje por Alicia Parente.
0: Es la mañana de fin de semana con María Díez Rovida y Jaume Sagalés.
1: Feliz Lanz, bienvenido, buenos días. Muy buenos días
8: a todos una vez más se se ha visto esta noche!
1: <risa> ¿Cuándo se ha visto comer sin vino y cenar sin vino esta noche? Vamos, es que eso es un delito.
8: Sí, esta noche hay que darlo todo.
1: Hombre, por supuesto, 31 de, de diciembre nos preparamos ya, somos muchos los que estamos en la cocina preparando esta, esta cena. ¿Qué nos traes?
8: Pues la verdad que es la noche del año. Es la noche de fiesta y de lujo por excelencia. Así que vamos a disfrutar de un poco de maridajes magistrales o sea...
3: Esta vez hay que estirarse un poquito, así que durante el año tú en Binario dices que podemos hacerlo baratito, esta vez hay que arreglarse bien
8: y meter dinero ¿verdad? Hay que sacar sí. la
1: vajilla buena, ya Tú Jaume? sabes
8: que la filosofía es, vamos a buscar cosas con muchísima calidad y que no paguemos más de lo necesario, esa es la filosofía Pero ahí vamos a darlo todo, señoras y señores, ladies and gentlemen más, en noche vieja
9: <risa>
1: Vamos a disfrutar de maridajes magistrales, vaya primer plato que me traes Ostras gallegas y unas buenas almejas de carril al natural con jamón ibérico de bellota. ¿Con qué maridamos Esto este es platazo? es una maravilla, ¿verdad?
8: Empezar Uf, con estas ostras. ¡Qué rico! Que sean gallegas, que sean de Arcade o de cualquier otra parte, una buena ostra gallega. Al natural, que nos curremos hacer un hielo pilé en la batidora sí. o con un trapito, se cogen unos cuantos hielos, se machacan y quedan en sí. trocitos. Aquí mm. ya tenemos la mitad de la vajilla puesta, sí. un plato de cristal, un plato de porcelana bueno o un plato de plata o de alpaca, el hielo pilé encima y las ostras sí. recién abiertas y las almejas de carril, comerlas crudas a natural. Les pondremos un chorritín limón. de limón al gusto y sí. pimienta molida al gusto. Oye, en Tenemos... contraste
3: con el jamón ibérico, eso, el sabor este tiene que ser muy distinto, ¿no? Sí, yo lo que, que te primero dejar empezaría es en la boca?
8: Primero empezaría con el, con el jamón, que es menos intenso, para empezar de aparitivo. Un jamón, un buen jamón ibérico de Yorta, que es uno de los grandes productos que tenemos españoles y considerado uno de los manjares junto con el caviar el foie y dos o tres más y las trufas a nivel mundial vamos a empezar con este jamón ibérico de bellota cortado a cuchillo y las ostras y qué mejor lo decimos siempre aquí en los programas de radio en Es la mañana de fin de semana que el jamón ibérico está muy bueno con un buen vino tinto pero sí. se apaga un poco sí. los matices las burbujas del cava o del champán son extraordinarias porque nos recuperan, nos alargan este sabor.
1: Y un momento perfecto para abrir esas botellas de cava y de champán que tenemos en el armario. ¡Qué rico! Eh, marisco, marisco fundamental.
8: Sí, en esta cena Nochevieja. Claro. Es una delicia. Podemos empezar con un marisco que sea menos intenso de sabor, con una gamba blanca de huelva a la plancha o hervidita al punto de sal. 60 gramos de sal por litro. Sí. La excelente gamba roja de Denia, que mm. es una espectacularidad. Plancha o hervida. Unas ricas cigalas de marín. Hoy sí me estoy viniendo yo arriba. Sí. Y es noche buena, es noche de almirantes. Pongamos un buen bogavante que sí en la mesa. Y aquí, como no, creo que lo sabemos todos un poco. ¿Qué nos pide el cuerpo aquí? Un buen albariño. Bueno, un albariño. Un, un vino gallego, por o sea, fuerza. Un blanco gallego. gallego ¿sí? Un albariño de las Rías Baisas, que son de los mejores blancos del mundo. Tanto joven como fermentado en barrica que son esos albariños que en vez de fermentar en depósitos de acero inoxidable, fermentan en barricas, normalmente de roble americano y francés sobre todo.
3: La diferencia de si están cocidos o no, ¿el matiz se nota con el albariño? O? Sí se
8: va a notar. Cuando está hecho a la plancha, le ponemos normalmente mm. sal marina o una sal un poquito más gorda, o sal normal, pero se nota más esa cristalización de la sal y son más intensos. Y cuando están hervidos es el mismo producto, pero es un poco más liviano. ¿Esto qué es mejor? Yo lo digo siempre, cuestión de gustos. Pero sí es cierto que los dos van a ir de maravilla, van a acompañar muy bien con un albariño de las Rías baixas.
1: Fua, Nos propones fua. Sí, fua Para esta noche. Y no tiene por
8: qué ser francés en España. Tenemos excelentes fua. El fua mm. es el hígado del pato sí. cocido. Lo propongo mi cuy, a media cocción. Es el hígado del pato. Se puede hacer a la plancha, que es exquisito. Pero yo propongo que lo compremos hecho. Hay fuas en sí. Navarra, hay fuas en Palencia, hay fuas en la Sierra, hay fuas en Andalucía, de granjas de patos criados en España, que es micui que es a media cocción, que no esté muy cocido, que no llega a ser un paté demasiado hervido. Y esto, con pan tostadito al momento. Claro. Y cuidado con este maridaje, vamos con un moscatel. Normalmente, con, sí Sí, sí, <risa> sí. Normalmente siempre se ha maridado... ...con un blanco francés de burdeos sí. dulce... ...que se llama Sotens. Uh -huh. Quiero que lo hagamos, por favor... ...que tenemos excelentes vinos dulces en España... ...hay moscateles, no hablo de las mistelas... ...de siempre, envejecidas sí, sí, sí. en barrica... ...hablo de los moscateles actuales... ¿Sí? ...los hacen de maravilla las montañas de Málaga... ...montan wines, vinos de montaña... ...hay moscateles de vendimia tardía... ...elaborados en Navarra... ...que son excepcionales... ...y hay un moscatel en Alicante... ...que un día hablaré de ello... ...si yo estudiara la carrera es porque con 17 años probé un moscatel de Alicante. Quería que estaba... ser cura o qué? Eh, Perdón. Sí. Quería ser cura y probar el moscatel. El camino no iba por ahí, la verdad. Iba siempre cercana a la gastronomía, a la cocina o vinos y probé este vino de Alicante, elaborado un moscatel sí. de Alejandría, Jauma, fermentado en barricas de roble, sí. delicioso que es el vino que se ha puesto siempre en todas las últimas bodas reales, bueno solo ha habido una, mm. y maridado con foie. Es excepcional. Esto me lo Pero apunto hay, de verdad. te prometo subir, de foto de esta tarde.
1: que ¿eh? el, el vino
8: se llama Castaría cosecha miel. Qué rico. Por, por favor, probadlo. El, el, el moscatel ahí tendría
3: que ser más seco que lo, o un poco Aquí menos. Aquí es más
8: dulce. dulce. Es un marillaje de contraste. Quiero sí. que lo probéis, Joder. por favor. Es el Fouamicui con pan tostadito al momento. Y con este vino, un moscatel dulce español bueno. Hay muchos exquisitos, no son baratos, son vinos de altura, ¿eh? Ya, ya. Y hoy propongo este vino, el Casta Diva, cosecha Oye. miel con el foie, no. micuy a la plancha. Yo soy,
3: de, yo soy de pescado, un buen pescado haríamos, ¿o no? Hombre,
8: hombre, aquí tenemos que hacer, yo creo que para esta cena de noche vieja una lubina, el besugo es más de Nochebuena, sí. que también lo podemos poner, podríamos poner un rodaballo, pero creo que en esta cena siempre una lubina y al horno elaborada a la sal. Sí. que es una maravilla, que es muy fácil, pues fácil también además. hacerla en casa. Es que es
1: fácil, que no da mucho trabajo y así disfrutamos también de la tarde noche vieja.
8: Es una delicia. Hemos claro. propuesto cosas que nos recuerden a estas grandes noche viejas que todos hemos vivido en casa y que seguimos viviendo sí. con productos que son de muchísima calidad. Hoy no miramos la cartera, o sea, tampoco la tiramos, pero la idea es disfrutarlo mm. y esta lubina la sal es excepcional. El pescado queda jugoso y vamos a hacer una salsa tártara para acompañar esta lubina. Y aquí vamos a un extraordinario vino Godello de Valdeorras. Así el blanco
1: ese. El ¿no? blanco.
8: Es una delicia, este blanco es una pasada y va a acompañar muy bien con los matices yodados que aporta este toque salino de hacer la lubina de esta manera.
1: Oye, eh, Félix, yo celebrando. Vinos, Mira qué rico. Yo celebrando la Noche Vieja en Segovia, claro, si no pongo carne me matan.
8: Sí, eh, pues eh, si eh, estamos en eh, Segovia, vamos, yo no dudaría, haría el cochinillo. Hombre pero cochinillo o cordero al horno siempre es una opción fantástica.
1: Pero por cambiar.
8: Porque no buscamos todas estas carnes sí. y hacemos un plato que está olvidado. Nos hemos olvidado de los, de los platos que más nos gustan a casi todos, pero se ha quedado como de modé y creo que hay que recuperarlo, que es una buena fondí. una buena fondí
1: De carnes. Una buena fondí
8: de carnes. Imaginaros, sí, puedes sí. tener unos taquitos de cordero lechal que hayas comprado de la paletilla en la carnicería. Podemos poner más carnes, un magret de pato en daditos. Idea. Podemos coger de la ternera el solomillo, que es jugoso, o el lomo alto, que es muy jugoso, y también una buena pechuga de una pollo pechuga gallego fuego. de corral o de pollo de caserío. Todo esto cortado en daditos. Tenemos una fondí con un buen aceite. Aquí recomiendo un buen aceite de oliva virgen extra. Mm -hmm. Y con los pinchitos vamos a ir haciendo las brochetas a la fondí y podemos comprar las salsas o hacerlas en casa. imaginaros mojar esta pechuguita recién salida de la fondue con una salsa de pimienta verde de queso azul la ternera de foro cabrales con una salsa también de tomate picante y hacer con cebollita y pieles de naranja una salsa de naranja con brandy o armañac para el magret de pato
1: qué idea tan claro, original sobre
3: lo metes ahí claro
1: es qué
8: una rico. verdadera delicia pero es que es una pasada, es muy fácil de hacer es un plato festivo tenemos sí. carnes para todos los tipos. Y
3: cada uno come lo que quiere, va picando
8: claro.
1: claro. Y aquí tengo que meter un ribera.
8: Sí, aquí yo Hombre. creo. Esto nos pide un gran vino. Un gran vino que los hay en toda España. Podemos ir a un gran reserva Rioja. Hemos pensado para acompañar las diferentes intensidades, poner lo que se llama un pepino de vino. Un vinazo. <risa> sí. Un gran reserva de un la pepinazo. ribera del Duera. Que antes lo descorchemos, que lo abramos una hora antes para sí, que el vino que respire y el vino se oxigene y nos muestre sus matices. Hablaremos un día con calma del servicio del vino, pero yo simplemente hoy, porque íbamos a centrarnos en la cena y sus maridajes... ...que descochemos estos grandes vinos... ...simplemente los descorchamos... ...y los dejamos dos horas olvidados... ...en un sitio que esté fresquito... Uh -huh. ...en el alféizar de la ventana... Uh -huh. ...sin que se caiga.
1: Uh -huh. Claro, una na Navidad sin no. turrón... ...pues no claro, es una Navidad. Como
3: vamos a bailar luego... ...habrá que meter más en el buche... ...por si acaso. Un poquito ¿no? de dulce. Sí,
8: dejaremos el cava y el champán... ...para las uvas... ...pero antes de poste de la cena... ...propongo uno de los vinos... ...por excelencia... ...que está considerado... ...entre los siete vinos grandes... ...junto con los soportos, los champáns, ...los madeiras, los sortés y los tocay... ...tenemos el fondillón... Sí. ...es un vino excepcional... ...normalmente de entre 9 y 20 años de crianza... ...en viejos toneles alicantinos... ...que solo se elabora en la provincia de Alicante... ...con la uva Monastrel Jauma... ...cuando se recoge muy tardía... ...que esté sobremadurada en la cepa... ...no se sí. puede hacer todos los años... ...porque se tiene que recoger la uva... ...en noviembre, finales de octubre... Y para ello ese año no tiene que haber llovido. Igual de cada década tenemos una o dos añadas buenas Joder. para hacer fondillón. Es un vino que nos recuerda, es un vino que se llama vinos abocados. Ligerísimamente dulce... ...puede recordar, para el que no lo hayan probado... ...a un oporto muy viejo... Mm -hmm. ...es excepcional... O sea, ...con mucho exclusivo. sabor entonces, claro... ...muy exclusivo, hay muy pocas bodegas que lo elaboren... ...es un vino que no es barato... ...las botellas cuestan entre 50, 70, 90...
1: ...bueno, una vez al año... ...yo creo lo que... que, pasa es, que es que ...con el torrente tomas
8: fondillo, un chupito, tampoco tomas <risa> una botella entera...
3: ¿no? Claro. ...no, estos
8: vinos es para tomar una dos copitas...
3: Por ...y eso, como, yo copita tiene,
8: como ya tiene una larga crianza oxidativa... ...podemos claro. tener la botella en casa mucho tiempo... Y cada noche buena, como se hace en muchas casas, La, sacando. no es necesario tampoco apuntarlo tanto, <risa> pero no se pone malo. Probar esto con el turrón, creo que es el mejor marieja que hay.
1: Yo me voy a apuntar, fíjate, es que estoy salivando. Siempre que viene Félix me pasa lo sí, mismo. Está. Me voy a apuntar lo del Moscatel. Te mando esta tarde una fotografía. Me parece una manera maravillosa de acabar y de cerrar ya este año 2023. ¿Qué le pides al 24?
8: Pues que nos traiga muchísimo buen humor. Eso es lo que yo pido siempre. Que tengamos todos buen humor, lo de siempre ya está. salud y amor. Salud y dinero, pero con buen humor yo creo que todos vemos la vida de otra manera. Porque
1: solo el humor nos salvará, Félix.
8: De verdad que Feliz sí. ¡Feliz año
1: nuevo, Félix. Félix! ¡Opa pues, mismo digo! Binario.es, hasta el año que viene.
8: ¡Feliz año a todos pero y cuando se ha visto comer sin vino! ¡Opa!
0: Es la mañana de fin de semana, con María Díez Rovida y Jaume Sagalés. Es la mañana de fin de semana, con María Díez Rodida y Jaume Sagalés, en Es Radio.
1: Nos vamos al espacio para terminar el año en este 31 de diciembre, en esta mañana. ¿Qué tal, Roberto Pascua, divulgador de astronomía? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué es esto del pulsar?
4: El pulsar, ¿verdad?
1: Vaya cosas nos trae de verdad sí, este hombre. Pues se ha
4: puesto DJ. eh. DJ, sí. Mira, hoy me siento Manuel Comesaña. Sí, ¿por qué? Sí. Pues mira. Eh, David. Pincha, David. Pincha.
1: Voy a utilizar una palabra coloquial que rayada, ¿no?
9: Sí. Dale
4: al, al segundo 21 o así. 21, 22. Como hace el Esto es muy de comensaña. Vamos a ver el bajo cómo entra. <ríe>
1: Oye, esto suena mucho a radio, ¿no? Claro, claro. Por eso quería llegar ahí, a ese segundo, porque a ya... Vale, nos quedamos con ese sonido sí, en la cabeza.
4: Claro que es una sintonía muy conocida de programas de radio en la historia de la radio española. Eh, Pulsa, se llama, ¿no? Pulsar. Pues de eso vamos a hablar hoy, Del de, de un descubrimiento de serendipia. Os dije al principio, en la, hace un par de programas, que íbamos a hablar también de serendipias, de, de descubrimientos curiosos. Esto lo descubre Jocelyn Bell, uh -huh. eh, allá por 1967. Jocelyn Bell, que sigue viva, nació en 1943. Cuando ella tenía 23 años, eh, haciendo una observación con un radiotelescopio, estaba de estudiante en Cambridge, eh, había una perturbación que le estaba afectando a su observación. Ella detectaba una serie de, de pulsos raros.
1: Fíjate, pasó lo mismo con los trenes en la primera sección. Con el
4: LHC, ¿verdad? Sí. Pues esto es más o menos igual, lo que pasa es que los trenes no hay un descubrimiento detrás de eso, una sí. serendipia. Aquí sí, porque ella descubrió algo que no sabía que existía. Y un ejemplito, cuando miramos a simple vista al cielo veis que las estrellas eh, parecen como que parpadean, ¿no? Sí. Viene el canuto de luz, es muy finito, atraviesa distintas densidades de la atmósfera y eso hace que el, que el rayo se desvíe. Por eso tu ojo lo ve y lo deja de ver, lo ve y lo deja de claro. ver. Parpadean, ¿no? Titilan, que se dice. Vale, el efecto que estaba viendo eh, Jocelyn Bell, ella lo achacó a ese mismo efecto en, en radio, en ondas de radio, que se llama scintillation en inglés. No, no hay un equivalente en español, pero podemos usar también titilar. Uh -huh. Y que se produce, cuando tú observas, un objeto que está emitiendo ondas de radio y del sol salen protones y electrones de alta energía se ponen entre tu eh, onda de radio el punto que estás observando y tú y eso te provoca, te provoca una perturbación pero viene a ser aleatoria esos protones, y aquí hay un pequeño paréntesis son los que luego, cuando vienen a la Tierra, dan lugar a las auroras boreales. Y eso ya os lo cuento otro día, ¿vale? vamos con, Seguimos con José, que si no, no, no nos da tiempo. Vale, ella lo achaca lo achaca a esto, pero claro, tiene un problema. Es muy regular. Sí. Cada 1,2 segundos... O
3: sea, ella iba apuntando en el crono...
4: Y cada 1,2 detectaba el... tact tac, estaba perfecto, es como un reloj. Claro, pero perfecto en qué sentido. Lo primero que pensaron fue, bueno... Eh, son personas, seres humanos, aficionados a la radio o lo que sea, que nos están afectando a nuestra observación. Uh -huh. Pero esto venía de un punto muy concreto del cielo. Si apuntabas tu radiotelescopio un poquito al lado, no lo detectabas. Entonces, parece como que venía de allí. O E.T., que estuviera jugando sí, con nosotros. por ejemplo. de <risa> una ahí, broma, ¿eh? No, es una broma, pero se tomó en serio en su momento. El, 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 el objeto que descubrió ella, eh, a veces se le llama Little Green Man, uh -huh. porque se barajó esa posibilidad de que fueran extraterrestres. Algo tan periódico que te llega, pues evidentemente, ¿no? Eh, años más tarde se descubrió lo que era, y es un pulsar. ¿Qué es un pulsar? Imaginad que tenemos una estrella en la fase final de sus días, ¿no? Una estrella muy grande, mucho muy más onda. masiva que el Sol. Mm. Del orden de decenas de veces la masa del Sol. Si la pusiéramos donde está el Sol, ¿Sí? llegaría hasta Marte, más o menos. ¿De ¿vale? grande? Si de grande que es. Si llegara hasta Júpiter o Saturno, el efecto es otro, y os lo cuento luego. Pero si es eh, hasta Marte, más o menos... Lo que le ocurre a la estrella, que está en equilibrio obviamente, tiene fusión nuclear en el interior que hace que la estrella explote y la gravedad de la estrella hace que implosione. Sí. Y se hace
1: pequeñita. Y
4: eso, eso está en equilibrio. De Ajá. hecho, Las estrellas parpadean así un poquito sí. como un corazón Ajá. porque están explotando y, y contrayéndose sí, sí. por la gravedad. Uh -huh. Al sol le pasa cada cinco minutos. Tiene un periodo de cinco minutos de estar haciendo así. Bien. Cuando se te agota el combustible nuclear ya no tienes esa fuerza hacia afuera. Te queda solo la implosión de la gravedad. Entonces, la estrella literalmente se implosiona uh -huh. hacia adentro. Uh
9: -huh. Eso hace
4: que los átomos que están ahí, que son, forman parte de la estrella, empiecen a fusionar, igual que hace el hidrógeno, pero son átomos mucho más pesados, con lo cual la violencia de la energía que liberan es tan grande que la estrella literalmente explota. Sí. Algún día contaré cómo brilla una estrella, por qué, y todo esto con más detalle. Oh, ¿no? eso. eso que explota hace que se, se formen materiales como el oro, rocas y demás, que luego da lugar a, a otros sistemas solares y estrellas. Pero vamos a lo que vamos. Lo que te queda ahí... Si la estrella era como Júpiter, os decía, pasan otras cosas. ¿Qué cosas? Se queda un agujero negro. Si la estrella es del tamaño de Marte, más o menos, hasta la órbita de Marte, más o menos, no va a dar lugar a un agujero negro, sino que va a dar lugar a un pulsar, lo que se conoce como pulsar. Uh -huh. ¿Qué es un pulsar? Imaginad esa estrella que de repente pasa de medir hasta la órbita de Marte a medir 13 kilómetros.
3: O sea, nada, una cosita. ¿no? Una
4: cosita, como una ciudad. Se ha reducido el tamaño enormemente. Y ahora viene algo que veis siempre en la tele, cada vez que veis una patinadora dando vueltas, cuando ella recoge sus brazos, sí. es decir, en la estrella disminuye su radio, ¿qué le ocurre?
1: Coge más velocidad. Coge más velocidad. Claro. Más rápido. claro.
4: ¿Vale? Eso técnicamente es conservación del momento angular. Ya lo dejamos ahí, una palabrita interesante, pero es que es así. Es decir, recoge sus brazos, gira más rápido. Pues la estrella deja de medir lo que mide mide muchísimo menos, gira muchísimo más rápido. Entonces, ¿qué ocurre pero cuando mucho gira? mucho más
3: rápido? ¿De qué estamos hablando?
4: Pues podemos llegar a hablar de millones de veces por segundo. ¿Por segundo? Por segundo. Que eso pensaba, lo ves? que era poco, pero pues mira, sigue siendo Son, mucho son ondas de... de... Yo estoy hablando, ¿no? Hay una onda sonora que entra en el micro, hay una cajita negra que convierte esto en una onda electromagnética de radio y al otro lado se hace... El proceso al revés y nuestro oyente oye mi voz. Sí. Vale. Esto se puede hacer también con lo que nos viene del espacio. Sí. Vamos a escuchar lo que escuchó eh, Jocelyn Bell, traducido la onda de radio a sonido. Eh, corte uno. Vale, ¿eso qué es? Eso es que eh, esa estrella de neutrones que nos ha quedado ahí... Tiene un campo eh, magnético muy grande y emite pulsos electromagnéticos sí, 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 sí. que nos llegan a nosotros en forma de onda de radio. Uh -huh. Cada uno de esos toques un, es un pulso que nos llega. Vale, vamos a oír uno un poquito más rápido. Corte 2
3: Qué diferencia, es. ¿eh? Y, y tan rápido, parece, tan fino. Rápido. parece el Cada, cada
4: toque es una vuelta sobre sí misma. Y vamos a oír uno que es, da tantas vueltas que parece un espectro continuo. Corte tres. Oh. ¿Ves? Oh, yeah. Esto antes se podía usar para medir el tiempo, porque la precisión con la que el, el pulsar gira eh, era más grande que los relojes que teníamos antiguamente para poder medir el tiempo, en la época de Josephine Bell. Ahora los relojes atómicos son muchísimo más precisos y no tiene sentido, pero esos relojes atómicos sí que nos permite ver cómo va cediendo su rotación el, el pulsar, porque al rotar está emitiendo energía, cada vez rota más despacio. Ya y no. se pulsa y llega un momento que muere. Muere, es la estrella, una estrella no, está de, de neutrones, ya. es una estrella muerta.
1: Explota. Muy densa,
4: no, no explota, ah. eso se queda así ya. Ah, vale. De hecho, es tan denso como que una cucharadita de ese material ¿Sí? pesa lo que le veréis en la Tierra, por poner un ejemplo, ¿no? Madre eso está ahí rotando y lo único que le va a pasar es que su rotación cada vez va a ser menor, por eso, porque está emitiendo esa energía, que es la que detectamos nosotros en estas cosas tan chulas. ¿Y ¿Eso ¿no?
3: puede pasarnos a la Tierra dentro de miles de años?
4: No, a la Tierra no. El Sol, eso el el sol pasa a estrellas y el Sol es demasiado poco masivo. Lo que le ocurre, a, el Sol cuando agote su combustible nuclear no tiene capacidad suficiente, no tiene masa suficiente como para que esa implosión haga que empiece a, a consumir otro tipo de compuestos. Ella, ella el Sol va a ser capaz de consumir eh, ahora consume hidrógeno, consumirá helio, será un poquito más grande y luego poco a poco morirá hasta que ya no tenga energía.
3: Ni... Pero dentro de unos
4: cuantos Interesantísimo. años. Eso. Pues está más o menos a la mitad de su vida. Unos 5.000 millones de años le quedan al Sol.
1: Queda un poquito todavía, ¿eh?
3: Me quedo más tranquilo porque a mí sí. sin Sol no sé yo qué hago aquí. Fíjate,
1: la estrella pulsante. Menos mal que la estrella que guía a los Reyes Magos no es pulsante no. porque si no se pierden. Sí. Eh, Roberto Pascua, ¿qué le pides a este 24?
4: Eh, A este nuevo año. Uh, amor, al 2024. Sí, amor estaría bien, aunque es que soy tampoco muy me con el 24, sí. sí. Yo salud, fíjate.
1: Salud es que es lo más importante. Sí, porque ¿Sí, al final salud? con salud pues, hacerlo, claro. puedes hacer enamorar, luego puedes
4: enamorarte, puedes sí. enamorarte.
1: Típico, tópico, pero el más importante de todos. Pues mucha salud para este 24, Roberto. Pascua, Muchas gracias, gracias. igualmente.
0: Es la mañana de fin de semana, con María Díez Rovira y Jaume Sagalés.